0: Idag träffar jag socialmedieguren och grundaren till Social Industries, Emma Blom. Emma är en aktiv debattör i frågor kring sociala kanaler och räds aldrig att säga precis vad hon tycker. Hon har ett ägande i flera bolag och är en slipad affärskvinna. Men hon vill absolut inte bli omnämnd som entreprenör. Bara ordet får henne att knyta näven i fickan och resa ragg. Varför det är så, det ska jag ta reda på idag. Vi ska också prata om hur man bygger ett Dream Team och hur sociala kanaler kan få affärerna att blomstra. Välkommen till podden, Emma Blom. Tack, Edith. Det är fantastiskt att ha dig här och jag måste ju då såklart fråga, du är ju uppe och föreläser mycket och uppe på scen. Om du går upp på scen, hur låter det när du presenterar dig själv?
1: Oj, nej, men det gör jag väl aldrig. I så fall, om jag gör det så säger jag att jag driver en byrå som jobbar med eh, reklam. Mm.
0: Mm. Mm. I introt här så, så berättade jag bland annat att, att du eh, grundade och, och äger Social Industries mm. som är den här byrån. Kan du berätta, vad gör ni på, på Social Industries för oss som är kanske inte är i,
1: i branschen ens? Ja, men vi är en reklambyrå. Det började som en sociala mediebyrå, men så är det ju inte. Det, är ju inte det, det går inte att behandla sociala medier på det sättet idag, och det gör inte vi heller. Det var väl många år sedan. Mm. Så vi är en reklambyrå. Mm. 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 Och vad, vad innebär
0: det utifrån att en kund kommer till er och säger: så här mm. Jag behöver hjälp med. Vad är det för kunder behöver hjälp med?
1: Ja, men de flesta som kommer kommer ju för att de har frågor om sociala medier. Men mm. sen så blandar ju det oftast i någon slags bredare uppdrag. Men vi gör ju också köpen. Så mm. vi, det är väl den stora skillnaden på en annan reklambyrå, även om det finns de som gör det. Så gör vi ju både innehållet och köpen. Och det är först då som man faktiskt vet hur ett innehåll måste se ut för att det ska prestera. Och det är ju vi väldigt duktiga på. Mm. Det vet
0: jag att ni är. När jag frågade om, att du, om du ville medverka i den här podden- så pratade vi bland annat om att podden heter i huvudet på en entreprenör. Och när du hörde ordet entreprenör så blev det liv i luckan. Så vi tar den här elefanten i rummet på en gång. Mm. Varför reser du rag när du hör ordet entreprenör-
1: Nej, men det är ett skitord tycker jag. Eh, och det är nog det är helt färgat av, av liksom hur det där ordet används och av vilka. Det finns två stora såna här, ä, saker som jag inte gillar med det. Det ena är att jag tycker att det är helt hijackat av eh, män som är entreprenörer- och som har en bild av hur man ska vara som entreprenör- och det där har jag inte tagit till luften utan också fått höra det i många sammanhang. Man pratar om investerare eller så vidare. Att eh, är man en riktig entreprenör då ska man ju bland annat då ha ett helvete under tiden man bygger bolag. Annars är man ingen riktig entreprenör. Man ska sitta på en tvåbent pall och jobba med en dator som måste stå på isblock för att inte sprängas och sånt där. Och då är man min en riktig entreprenör. Och dessutom ska man då, man ska absolut inte bry sig det minsta om pengar utan För då är man ingen riktig entreprenör, utan allt ska bara vara din kärlek i bolaget och tills du är så här Elon Musk. Och de flesta blir ju liksom aldrig det. Under tiden kanske man inte vill sitta på en tvåbent pall. Men då är man ingen riktig entreprenör. Och det andra är ju en massa människor som inte har ett jobb och som startar ett en, en enskild firma och därmed är entreprenörer. Så jag hittar liksom ingen, jag hittar ingen identitet i begreppet entreprenör. och så har Jag har verkligen kommit att hata det där. Ah, nej, Då är du ingen riktig entreprenör om, inte du, om du inte tycker så här eller om du inte beter dig så här eller om inte det här är din drivkraft. En annan sån grej är ju att man som entreprenör då ska vara väldigt noga med att behålla ägandet i sitt bolag. Och det där är inte jag så himla svart. Tycker du? Jag tycker i. precis tvärtom.
0: Jag tycker det är en sån jäkla hype att ta in pengar. Vad menar du? Nej, men alltså rubrikerna på break it
1: och Jo, men då ska man ta in pengar och sen så ska man ändå behålla kontrollen över sitt bolag. Och det är inte alltid det är möjligt på något sätt, men det ska man vilja då. För annars är man mm. ingen riktig entreprenör.
0: Nej, nej där tycker vi, eller vi, vi tycker för sig olika på väldigt ja. mycket. Ja. Eh, och det är därför det är så härligt att, att ha dig här eh, mitt över bordet. Men jag, jag tycker verkligen att det är tvärtom. Jag tycker det är en sån otrolig hype att, att ta in riskkapital. Och, 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 helt enkelt, och speciellt gärna någon med ett bra
1: namn. Jo, men du ska vilja äga merparten själv. Mm. Om du tar in riskkapital eller kapital. Och vad,
0: vad är liksom, hur, hur har du det då? Alltså liksom hur, funkar, hur, hur tänker du där vad gäller liksom ägande och, och sådana saker?
1: Nej, men jag, tycker att, jag tycker ju att det beror på... Eh, alltså om man då pratar om en investering i ens bolag så tycker jag att... Det går inte att säga. Jag, jag har inga sådana. Jag går inte in i en sån... Grej med någon slags bestämda saker som bara hittar på. Mm. Jag har inga problem med att liksom. Jag, jag förstår till exempel att om någon skulle investera i mitt bolag så måste jag ge upp en del av mitt ägande. Det är liksom poängen, och desto viktigare då vad det är för människor som man kan se en framtid med och så vidare. Det tycker jag är viktigare än såna här. Oh, man måste vara lite liksom, öppen för allt. Det måste man oavsett om det handlar om att investera- eller ta in investerare eller vad som helst- så måste man vara lite öppen för att det kanske inte, du kanske inte har alla svaren än- för att det är okänd mark. Och där, där tycker jag ändå liksom att man så här,
0: ur var och varannans mun- vi som, som då ändå är entreprenörer- i knappt som man vågar säga det ordet i din Nej, närhet- men jag har inte den negativa, liksom, jag, jag, jag har inte alls den känslan för ordet. Men det är ju så med ord och med namn att man kan ha, liksom, man kan ha varit med om saker som gör att man bara, nej, that's no-no. Mm. Men däremot så tycker jag att man pratar mycket om att man hellre äger lite av någonting stort än väldigt mycket av någonting mm. som är
1: litet. Och det, det tycker jag är så här vedertaget. Mm. Ja kanske, men det, det där beror ju det är som du säger, det där beror ju bara på vad man har träffat för människor och och vad man liksom har varit med om tidigare. Mm. Ja, det, det är så många gånger som någon har så här, jaha ska du åka på så fin semester. Det, det, var inte så, det var inte så mycket entreprenör i dig, du vet sådana grejer. Mm
0: -hmm. ja, eller så ja. har man bäddat för att man ska ligga i den sängen. för, för så. Nej men
1: man ska inte vilja leva lyxigt förrän man, liksom har, förrän man har byggt färdigt. Och det, när har mm. man gjort det då? Aldrig. Nej. Nej. <laughs> Nej, är...
0: Nej men det är det jag menar Att, liksom, ett skitord, att alltså. man kan man, För min del så, så Det jag menar med att man, man bäddar den här sängen Liksom det ska väl andra strunta i Om det är så att du har jobbat dygnet runt I fyra månader och sen åker på en semester Alltså Men
1: det kan också faktiskt vara så här Att, att jag har ju aldrig jag har, aldrig, jag har liksom inte startat ett bolag för att jag vill bli entreprenör jag startade ett bolag för att i det ögonblicket när jag gjorde det så var det den enda möjligheten för mig att få göra som jag vill och sen när jag upptäckte att det var något för mig att göra precis som jag vill då blev det så men jag, ja, jag äger ett bolag men det betyder inte att jag helt plötsligt tycker att jag är en entreprenör jag vill ju bara bestämma, det är ju det enda jag vill Framförallt i nu för tiden vill jag bara bestämma över mig själv. Förut vill jag också bestämma över andra, men det skiter jag lite i idag. Mm. Och det ska vi
0: prata lite mer om, mm. det här med delegering och, och, och sådana saker. Men det, det jag tänker när jag hörde dig prata här, det är ju att är, är sådana som vi
1: oanställningsbara? Äh... Är det därför vi driver eget? Jag tror Alltså, om jag skulle vara krass så tror jag om jag hade varit man hade jag absolut inte varit oanställningsbar. Men nu, eftersom jag inte är det, så är jag nog det. Mm, mm. Tror jag. För att vi träffades ju i ett
0: officiellt sammanhang mm. eh, första gången. Och då var du kursledare och jag var elev. Mm efteråt så frågade jag om inte vi skulle kunna ses för att du var precis som jag då ensam ägare av en byrå och jag gissade att vi kunde ha en del utbyte och jag var också i, jag satt i en tuff situation och behövde ett bollplank och vi har sedan dess då eh, bollat olika saker vi har sett så vi har bollat, även om vi är på sätt och vis konkurrenter, mm. vi driver byråer båda två och eh, du har liksom alltid tagit dig tid alltid ställt upp även när du viner liksom om dina öron så när jag hör av mig och säger att du kan vi ses, jag måste spyga alla mm. eller jag behöver hjälp eller jag behöver råd så har du alltid ställt upp vilket eh, jag har varit väldigt väldigt tacksam för, alla behöver någon sån person i sitt liv som är liksom i en liknande situation så att man har förståelse, du mm. Du har ju bara kunnat... Ja, det där var jag med om för tre år sedan. Det där mm. var jag med om för tio år sedan. Okej, okay, så här gjorde jag. Mm. Alltså bara den tryggheten var ju... Alltså den var ju som en varm, skön filt att ha mm. när man sitter i en sån situation. Däremot så är det väldigt ovanligt att kvinnor backar andra kvinnor även om det är så att vi är skena av att det finns ett systerskap.
1: Mm. Hur tänker du kring det? Ja, men det där är väl båda. Och jag har ju aldrig, förrän jag, förrän jag liksom skapade det av mitt eget team, haft den typen av bollplank. ju. Mm. Det kan också delvis bero på att jag är så dålig på att lyssna, eller framförallt var jag är för. Så. Men, men jag vet inte. Jag tror att, att det också har med en viss. Alltså det är en viss typ av kvinnor där jag ju märkte att du var av ett annat virke så att säga som var mycket mer likt mitt eget. Men till exempel det faktum att jag ju redan från början och även nu säger ju rakt ut vad jag tycker om du <laughs> bollar upp dina problem. Och ibland säger jag att det är dig du är fel på och då måste det ju vara någon som kan ta det och det kanske jag inte har upplevt i, i alla människor jag träffat oavsett om de är män eller kvinnor. Mm.
0: Mm. Jag upplever nog att det är väldigt ovanligt att man, att man får den typen av backning. Mm. Och med det sagt så betyder det inte att det liksom aldrig existerar och så där. Men, men just där när man är konkurrenter att, mm. att det är så här att man.
1: Man reser sig över det och ändå liksom... Jo men sen tycker jag väl också så här, den mest, eh, liksom mest motbjudande statistiken jag någonsin hört var när jag var i Almedalen för några år sedan. Och då släppte de statistik som visade att det var flera personer som heter Anders och Johan som satt i börsnoterade bolag i Sverige än kvinnor. Mm. Och, och därför är det också naturligt så att det är klart att jag vill backa andra kvinnor som driver egna bolag därför att de är så försvinnande få. Jag vet ingen, eller det vet jag, men inte som är eh, i någon mening på samma nivå då. Jag känner någon så här, du vet, mm, mm. börs liksom, det är inte samma sak, men, eh, eller det har jag svårt att relatera till, men, men därför vill man ju vill man ju det, även om jag också måste säga att jag alltid har varit emot så här kvinnliga nätverk, mm. för det gör inte ett skit sen när man då, för de nätverken kan ju inte bli starka, vi måste ju liksom vi måste ju ta över de här Johan och Anders stolarna tills det är lika naturligt såklart, tills det finns fler som heter Yvonne än som heter Anders eller var, var de Det beror på vilken jag. generation vi pratar om ja. här, men det är liksom jag alltid avskytt liksom, kvinnliga nätverk. För det, det betyder ju bara att man har ingenting att göra med det nätverk som fortfarande vad någon än säger sitter på all makt. Mm. Titta mm. på hur det ser ut. Det är ett skämt. Mm. Och, och det är
0: det här som är så fantastiskt. För jag har ju liksom aldrig träffat någon som är så brutalt ärlig eh, och rak som du är. Vilket då jag eh, uppskattar och kan ta och, och sådär. Men jag må tycka att det är jättehärligt. Och folk säger att de egentligen tycker att man ska vara ärlig och rak. Men de vill ändå ha det inlindat.
1: Mm. Och
0: då tänker jag så här: som affärskvinna och eh, bolagsbyggare, hur har, du, hur har det funkat för dig i business liksom att vara så här brutalt ärlig? Både mot kollegor men också mot
1: kunder. Mm. Det har väl funkat bättre. Lättare mot kunder än mot kolleger generellt, men sen har jag, det har nog blivit så att förr var jag hårdare mot kolleger och mildare mot kunder därför att jag sålde och då lindade jag in grejer och idag är det tvärtom. Idag är jag jättemild mot kolleger och hårdare mot kunder mm. eh, därför att jag helt enkelt har slutat att jag vill inte ha en kund som blir en dålig kund. Mm. Nu gör det lite ont i mitt i bröst, men jag vill ha alla kunder. Men, men det, det jag vet ju idag att det blir inte bra. Det är som de jättemånga som kommer till oss fortfarande säger så här. Men ni, ni får tre månader på er att dubbla antal Instagram-följare som vi har. Och då säger jag bara nej. Det är fel sätt att jobba på. Ingen kan lösa det av... Ja. Och sådär. Och då är det ju många som då väljer någon som säger absolut, mm. jag är up for the challenge. Och då är det bara, då, gör det då. Sen vet jag att efter tre månader så har inte ett skit hänt. Mm. Och det där kan jag vila i, medan förr hade jag kanske också så här, hittat en lösning senare. Däremot vill jag tro att jag är mycket mindre hård mot liksom, kollegor och folk jag jobbar med. För det har, det har man ju ingenting för. Mm. Har du, har du
0: fått fler affärer för att du är så rak? Att du får liksom... För det kan jag själv ha upplevt. För jag upplevs också som en ganska rak person. Mm. Eh, och då kan det vara folk som helt enkelt sitter och, och signar på liksom första mötet och säger så här... Ja, ah, men shit. Det här är första gången jag träffat någon som inte kör bullshit. Mm. Utan bara raka rör.
1: Ja, men det beror på vem du lyckas träffa, skulle jag säga. Mm. För ibland, så det där blir, det där är ju alltid något som man diskuterar nästan. Är det bra eller dåligt att jag är så där rak? Och ibland vill ju mina kollegor de vill ju gå ut ur rummet, de håller på att simma <laughs> för att jag säger precis liksom. men det där är liksom man ska bedöma någon eller man ska haka i någon övergripande strategi, jag säger precis vad jag tycker och sådär, men det är väldigt svårt för mig att säga om det har gjort att vi har tappat eller vunnit affärer. Men jag tror att så som min roll är utformad idag så är det där bra för oss. För mm. jag, då vet de också att det är inte jag som sen projektleder det här. Men de tar ju in mig för att jag ska säga vad jag tycker. Och sen så kanske inte de kan eller vill agera precis så eh, just nu eller på kort sikt. Och, så här. och det är fint med mig, men de ska ju veta om det tycker jag är bättre alla gånger mm. än att man inte säger men, mm. men jag har sagt helt otroliga grejer <laughs> ja, jag,
0: jag hoppas att det har varit eh, konkret och bra feedback men jag som sagt jag har ju bett dig om råd och eh, du är väldigt ärlig mm. Och då tänker jag så här också. Finns det plats för
1: kvinnor med så här starka nypor och pipor? Ja, men nej. Men jag tycker inte att det stora problemet är att det inte finns plats för de starka kvinnorna. Jag tycker att det är att det inte finns plats för liksom vanliga kvinnor som kanske inte är så högljudda alltså om det, om det är en anomali att man är så här och då är svintuff och säger som det är och man är helt rak, jag vill att det ska finnas plats för de kvinnor som inte är så som är då, om man kan prata om det typiskt kvinnliga, för det är ju de som inte tar sig fram och når ut liksom. som inte har så vassa armbågar och som inte är så kritiska till sakers tillstånd och sådär, det är ju de som det inte funkar för. Mm. Och det tycker jag är mycket, mycket värre. Det, det, jag har varit med om det så många gånger. När man, om du går till en kvinna och säger så här men du, vi vill befordra dig till den här tjänsten eller så här, vi vill att du ska ta det här ansvaret mm. så säger kvinnan ofelbart på olika sätt. Så här, jag vet inte om jag är redo för det och jag kanske behöver det här och det här stödet och en man säger aldrig det. Och det är det där som man måste på något sätt kunna fånga upp mycket bättre för att de här kvinnorna då ska, jag vet inte det är inte mitt jobb att bygga en kvinnas självförtroende men det är ju en marknad som är jord för om du ska ta den någonstans då att du ska skrika högst och det där är jag väldigt trött på. Det, det är skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap. Mm. Och, och liksom, skälet till att alla de här börsvederna heter Anders och Johan- det är ju att när de ska utse en efterträdare- och hela styrelsen är män- då tittar de ju på någon som de kan känna igen sig själva i- och då blir det en Johan till. Det är oförsvarbart. Du, du kan inte göra så. Men det där blir också så här- hur ska jag hitta en kvinna som är som mig- mm. Jag säger inte att jag är så jävla bra och unik, men jag är ju trädig liksom och mm. vass i kanten. Och, och du har ju
0: gjort precis eh, tvärtom. Det vill säga, du har ju plockat någon som är, är väldigt olik dig. För att eh, mm. du har ju eh, faktiskt hoppat av vd-stolen mm. och tillsatt en annan vd. Ja, och
1: det är mitt det är mitt råd till alla att anställa en både att hoppa av som vd det är inte bra han, det är en han eh, han gör det där så mycket bättre än mig mm. på alla sätt det är ju vd och creative director som driver byrån och de gör det tusenfalt gånger bättre än mig vilket också syns på resultatet men ja, mitt råd är också att anställa någon eller tillsätta någon som är väldigt olik dig själv Därför att då kan man plötsligt komplettera varandra. Mm. Och det är någon som all, att, att ha någon som aldrig tycker som du är betydligt bättre än någon som bara tycker som du. Mm. Det, är, det är extremt dåligt skulle jag säga.
0: Mm. Nej, nej, men vi och det, och... vi bråkar sjukt mycket.
1: Ja. <laughs> Så jag
0: hade velat vara en fluga på den vägen. Men många av dem som, som jobbar på Social Industries mm. har varit med från början faktiskt. Och det är någonting som jag har varit imponerad av. För att du har, och ni tillsammans har kunnat bygga ett fantastiskt team. Och det är jättesvårt att hitta just duktiga kandidater i den här branschen. Mm. Hur har du tänkt kring det här bygget av teamet?
1: Ja, men från början tänkte jag nog inte så mycket, men det som utkristalliserades var ju att alltså, precis i början måste du ju jobba med människor som eh, du tycker att det är roligt att jobba med på mm. något sätt. Och Man jobbar så många timmar. Ja, man jobbar så många timmar och så nära och du, du måste på något sätt gilla den där människan. Sen efter ett tag så blir det där svårt, för du kan inte bara anställa folk som du gillar. Och du kan inte behålla folk som kanske inte är tillräckligt bra på det de ska göra bara för att du gillar dem som personer. Det har ju varit ett problem mm. också, att så här, man gillar folk så mycket så att det blir inte bra för businessen på något sätt. Men, men jag tror väl generellt, även om jag säkert... liksom finns många som skulle säga emot som säkert har jobbat med mig och oss som inte tycker det, men det är ju att man... Alltså den stora nyckeln är ju att få jättemycket frihet. Och då kan du ju också... Alltså att det ansvar du tar, det tar du för att du känner det. Inte för att du tvingas till det. Och de som är... Helt, som vi jobbar med som är helt otroliga de är ju så. Och att man har en rak dialog, att man försöker så här om någon vill sluta så säg det då så kan vi så här, hitta en lösning på det ihop på något sätt. Mm. Uh, och det som har hänt är ju också att många som har slutat har ju kommit tillbaka i en annan form och så där. Därför att det är inte, det finns ingen prestige för mig och sluta inte sluta. En person som jag gillar och vi vill jobba med har vi sett till genom åren och jobba med. Mm. Och vad den personen behöver ska den personen få. I mm. den mån det är möjligt. Och då tror jag att liksom... Det Är, är, är det så man
0: behåller? Jag bara tänker att det är ju många som drar i kompetensen med höga löner och ännu mer frihet och flexibilitet ja. och paket och gymkort och ditt alltså, liksom, hur, hur behåller man, hur motiverar man?
1: Ja men jag, jag tror ändå i slutändan att så här, vi försöker också vara, eller jag har också alltid försökt att vara generös, att jag ger så mycket pengar som jag kan eh, och som jag vid varje givet tillfälle har kunnat jag skulle, de som jobbar hos oss jag skulle kunna fyrdubbla deras löner, de är värda det men det inte, går inte tyvärr utan det måste vi jobba för tillsammans för att det ska vara möjligt men det skulle jag vilja men då får man ju hitta så här andra uttryckssätt för att kompensera då. vi försöker göra mycket roliga saker mm -hmm. Jag skriver
0: någonting som ni gör för jag vet att ni gör ganska mycket roligt. Ja,
1: men det gör vi. Men en återkommande grej som vi alltid har gjort är, som för den delen inte har kostat så mycket pengar, det är ju att vi eh, varje jul så hyr vi en buss och så börjar vi på morgonen och så tar vi en drink hos alla. Mm. Så åker vi runt och, tar, och så måste alla förbereda då en drink och ett tilltugg. Mm. Och, eh, och sen så har vi också då drinkar i bussen. Det där har ju varje år varit väldigt, väldigt roligt. Och så är det naturligtvis en tävling. Vem som har det bästa stoppet och den som vinner, vinner tiotusen. Mm -hmm. Så det är ju värt då att man ska mm. anstränga sig. Mm. Jag har hört att, äh, att det är mycket prestige i, i det där. Det där är mycket prestige Allt har ju alltid varit en tävling, men på ett väldigt roligt sätt. Så där har ju vi inte så mycket nu för alla jobbar inte en sån roll längre men förr tävlade vi på precis samma sätt om försäljning. Det var mm. bara en lek. Mm. Vi lekte försäljning, vi lekte kontor. Alla tyckte att det var helt sjukt kul. Vi kunde ringa på förmiddagen och fråga om inte en kund ville göra den här videon och på eftermiddagen spela vi in den. Mm. Men sådär funkar det inte riktigt längre men det var roligt. <laughs>
0: Och, och nu är det ju många, det här året framför allt, jag menar lever man det här livet så är det ju ofta turbulent och det kommer i chok. Men 2020 har ju ändå slagit rekord i, i ovisshet och, och bajsmackor. Och då tänker jag så här, hur, hur, vad rör sig i ditt huvud nu, liksom inför hösten och, och liksom hur ser hur ser du på företagande? Vad tror du? Om vi säger så här? När vi sitter här om ett år, vad har vi lärt oss liksom? Vad rör sig i ditt huvud?
1: Men jag jag tror ju att jag tror samtidigt som jag inte tror att livet återgår till det som vi kände innan på väldigt länge, så tror jag att vi nu är i ett läge där det här är bara något som vi måste leva med. Vi kommer under hösten att begränsa en liksom fysisk kontakt med människor. Vilket kommer också slå mot möten. Vi har många kunder som jobbar hemma hela hösten. Det kommer bli liksom digitala möten och sådär. Men istället för att som i våras så stannade ju saker av hos många. Mm. Hos färre än jag hade förväntat mig ska jag säga. Men, men så kan vi ju inte leva liksom in i hösten och i nästa år. Jag tror också att... Det kommer vara fråga om en begränsad fysisk kontakt, inte en eliminerad fysisk kontakt. Utan man får välja sina tillfällen, man får vara försiktig när man väl ska ses och sådär. Mm. Och det tror jag, förhoppningsvis, så finns det ju liksom en önskan från- hela samhället, att det ska upprätthållas- mm. inklusive business. Alltså att du måste, som i våra fall då till exempel- kunna byta byrå om du är missnöjd med din byrå- även om det liksom finns en pandemi och så. Men i våras tror jag att allt bara avstannade liksom. Mm. Och det värsta som avstannade för oss- det var ju både på vårat initiativ- men marknaden generellt, det var ju rekrytering. Det var ju mm. det som var den stora- bromsen för oss att så här, ingen sa ju upp sig som inte blev uppsagd mm. och vi hade ju också svårt att förutse hur det skulle bli då under sommaren och hösten mm. tidigt typ Men
0: det borde väl ändå vara liksom ändå ganska positivt för byråer som vars större del handlar om digital kommunikation ja, det... social kommunikation, alltså att det är ju övertygad om. Man drog väl inte ner lika mycket på sociala? Ingenting. Nej, Ingenting. nej. nej. för att vi, vi tillbringar ju också mer tid där. Mm. Sen är det ju också så här, det är ju fantastiskt att vara omringad med duktigt folk på kontoret. Men du har ju också en man som är företagare och driver eget. Och... Jag vågade du inte säga entreprenör, eller hur? nej. Ja, ja, precis. Jag, jag håller mig från nej. Men, men han, han driver också bolag och, mm. och ni, ni lever ihop och ni, det är ju liksom 24/7. Hur funkar det? Liksom är det väldigt mycket? Tar företagsnacket över förhållandet?
1: Eh, nej, fast om man har ett eget bolag så är det ju liksom. Eh, det där, det, så tänker ju inte vi runt det om vi pratar om det. Det är inte som att vi sitter och äter middag och så pratar vi om jobb jobbgrej och så säger vi så här, tittar på varandra och säger nej men nu ska vi inte prata jobb älskling det har aldrig hänt. Nej,
0: nej jag håller nej. helt med. Det, det är ju som en livsstil. Alltså det är ju... Det är ju som att ha hund, eller, alltså det, mm. det, är samma, det är ju ett helt
1: annat liv. Men det är också samma sak som att vi jobbar ju nämligen, jag har ju också hyrt kontor av honom i omgångar och sådär. Vi jobbar ju tre kvarter från varandra så vi ses ju varje dag. Han kom, släntrar ju bort till mitt kontor och jag till hans så vi har ju hund och... Som lämnas fram och tillbaka och sådär. Och du den... menar att han är en in inventarie? Ja, oh, herregud. Alla på mitt kontor känner ju honom. Och han är ju med på alla våra resor och <laughs> alltid så. Men... Gruppi, <laughs> gruppi! Men då kan det ju också vara så att, eh, att, vi, att han kan komma förbi och så kan han ju prata om något annat än en har en med. Mm. Då kan vi ju sitta och prata om, inte vet jag, någon resa vi ska göra igen någon halvtimme på jobbet. Så det där, allt det där är ju bara flytande. Liksom.
0: Mm. Vad finns det för, för fördelar med att leva ihop med någon som, som fattar vad man går igenom? Nej, men det skulle vara omöjligt,
1: tror jag, just för hur man förhåller sig till att man jobbar. Alltså det, jag, jag skulle ju inte, och inte han heller, kunna vara ihop med någon som kommer hem från jobbet halv sex och då kräver någon slags. Eh, avhållsamhet från jobb och mobil och som ska klaga på det eller klaga på planer som blir inställda på att man måste ta ett telefonmöte när man är på semester eller eh, hela tiden är liksom eh, svara på mejl och även saker som alla saker, krismässiga saker som har hänt mitt bolag och det är ändå ganska mycket vi har blivit stämda av liksom, jättestora företag jag har vaknat upp sedan måndag första dagen på min första semester på tio år och vi är på bägge löpen på Aftonbladet och Expressen och då pratar inte jag om att det är en kund som är på de löpen utan det är vi som har liksom orsakat orsakat fruktansvärda grejer eh, som har hänt fast vi är så litet bolag och det har ju ofelbart alltid varit så här- midsommardag, halv nio. Jag skriver under på första den. Första dagen på semestern, mm. julafton, nyårsafton. Ofelbart, det är alltid då. Mm. Och han eh. klagar aldrig- Nej, nej, aldrig. Men det är, nog, det är nog mer han som person än just att han är entreprenör. Liksom. Men, men det där är väl en grundförutsättning att man, så här, den där förståelsen är så djup så att den inte kommenteras ens. Alltså, ja, det är fast ju... jag,
0: jag, jag tror att det är unikt. Alltså, jag tror verkligen att det är ganska ovanligt. Och där, det delar vi båda mm. två, för vi lever ihop. Och nu är ju inte min man egenföretagare. Nej, men, men... Han har aldrig sagt till mig, måste du jobba på söndag? Nej. Nej Han har det... aldrig lagt skuld. Han har, alltså, och, och det måste jag säga, så här, det är någonting som jag är ytterst tacksam för. Mm. För att när man behöver springa så snabbt eller man, man accelererar och man är upp, liksom i uppbyggnadsfas så behöver man lägga väldigt mycket tid mm. Och har man då hela tiden ett dåligt
1: samvete så blir det en negativ spiral. Ja, det, 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 skulle, det skulle ta isär vilken relation som helst. Det går inte. Men sen så tror jag också att man, jag menar på ett sätt växer man ihop ju. Och då, så det kan ju snarare vara så där att vi kanske peppar varandra att nu tar vi semester nästa vecka. Mm. Nu gör vi det, mm. men, då, men då gör vi det ju ihop, men sen är det ju inte, jag, jag skäller ju på honom nu för tiden för att han, när vi ska ta semester så är, är han säger. nej men jag, jag kanske hoppar in lite nästa vecka, men det, det är ju mer för hans skull som jag då tycker att så. Här, Jaha, så, så det, var var lite det är
0: du som är kinkig alltså?
1: Jag är inte duggkinkig utan det är mer att jag försöker peppa honom och vara lite ledig och han peppar mig. Typ att vi kan fråga efter en bekräftelse i du, nu tänker jag inte göra mer den här veckan. Nej, gör inte det älskling. Mm. Du vet så. Men sen har ju han också varit
0: ett väldigt starkt stöd i extremt svåra perioder. Okay. För att det, det finns ju det här med, entreprenörskapet är ju också omringat av, oavsett om man har partners- Mm. så är man, Alltså ensamhet, man är ju i sitt eget huvud på något sätt. Mm. Och det är det jag lite så här menar att jag har kunnat bolla och spygalla med mm. dig bland annat. Min man är ju också en sån här person som, nu är det så här, du har ju branschkunskapen. Mm. Och kan komma med så här, ja ah, men Edith, det här, så här skulle jag mm. kanske och så vidare. Men han är ju mer så här, han har ju Edith-kunskapen. Mm. Så att han kanske säger, ja, fast du har ju reagerat så här och så här tidigare. Du kanske ska liksom tänka på det på det här sättet. Mm. Och jag tänker att din man känner ju dig bäst av alla- mm. Eh, och det
1: kan jag uppskatta, ibland. jag vet inte hur du känner kring det, liksom, just i så här svåra situationer. Nej, men det är ju mer det som jag mest har, det som han mest har hjälpt mig med är ju att, som du sa när jag har sagt till dig att det där hände mig för tre år sedan eller tio år sedan. Han har ju varit med om det fast gånger hundra. Mm. Och har ju eh, dessutom, är ju han som person en otroligt eh, lösningsorienterad person. Ingenting är ju ett hinder. Mm. Och han har ju också så sinnessjuka lösningar på problem som jag liksom verkligen har... Jag tycker det är så roligt. Jag kan fortfarande fråga honom för att han har så galna lösningar på grejer. Jag kan inte komma på något exempel, men det är så här... Ja, Nej, men då kan du ju... Om han vill sluta kan, ju du, kan du inte fråga om han vill ha 150 000 så kanske han stannar. Jag kan betala det. Jag bara, jaha. Okej, okay, men... <laughs> inte att han har liksom bara har kastat in pengar, för det har han inte gjort inte på det sättet. Men han har liksom kommit med så otroligt okonventionella lösningar på problem. Mm. Eh, mycket mer än att han har så här, men så här är ju du. Mm. Eh, men att han, men, men, sen så det, det negativa som jag försöker göra med honom som han lärde mig direkt när vi träffades, eller som han, ett så här uttryck han har, det är att man mår som bolaget mår. Så det är lätt att komma med kreativa lösningar och vara positiv och sådär när bolagen eh, mår bra. Men mm. när bolagen mår dåligt, då mår man också själv dåligt. Mm. Och det där tycker jag ju att man, det där måste man öva på ihop. Mm. Det är lite så här Happy wife, happy life Och för, ja, det... för kvinnor
0: är det lite så här Happy, happy children, happy mother Säger jag mm. Nej men det är så här och, och så är det verkligen med företag också Och jag drar ju paralleller Men för mig är det verkligen så här Går det inte alltså man, Det är ju svårt att tänka på någonting annat man mm. har, Det är ju som att ha en sten i skon Hela tiden
1: Jag har blivit så mycket bättre på det, men, men det är absolut... Gratulerar Ja, men det där var ju också för jag släppte eh, det liksom kontrollen på det sättet. Att jag ju upplever att det är många saker som eh, ju David då som är vd, det är ju hans ansvar mm. primärt. Jag hjälper honom och i slutändan är det ju naturligtvis, faller ju ändå tillbaka på mig. Men bara det där att det liksom, ja men... Personalfrågor och sånt där som inte som tidigare också upptar allens energi. Det gör inte det för mig och då är det inte heller lika eh, jobbigt. Liksom. Mm. Och det är mycket lättare att hantera. då. Men det där måste vi prata lite
0: om. För det är också så att det är många som inte som väntar för länge med att, och ta in en extern VD. Mm. Hur gick dina tankar där?
1: Ja, men. Det där var nog en del av som jag försöker göra att jag både ville och kände att jag var tvungen att jobba på ett annat sätt. Jag, jag tror faktiskt att en stor bidragande faktor var att jag fick så mycket annat att göra. Alltså det, kunde gå, det där går ju perioder, men det kunde gå en vecka när jag gjorde så här... Eh, tre tv-inslag. Eh, och så här, jag bloggar. Jag föreläste fyra gånger. Och har så här: en pitch. Det, är så här, det, det där är all min tid. Mm. Det, så är det. Det är smink och det är grejer som. Och restid och så här. Och så kanske det också är något möte i så här: ja, Men vi höll ju på att ha åkt mycket till Paris till exempel. Mm. Då är man liksom körd. Och då kan inte jag. Jag tappade liksom kontakten med kontoret samtidigt som de inte tog ett steg utan att fråga mig vad jag tyckte. Mm. Eh, och det var ju bara för jag hade byggt upp det så. Mm. Alltså att jag, de visste att jag ville vara delaktig så då frågade de allt. Mm. Och det där blev så här ohållbart samtidigt som vi ju såg att, att vi syns mycket och också driver business. Och det mm. var ju värt att göra det liksom.
0: Mm. Och det är du väldigt bra på. Alltså liksom ja. eftersom du är ju expert Kommentator, ofta både i mm. tv och radio och, och branschmedier. Och det är ju superviktigt att synas och, mm. och så, så att det, Men det är väl
1: att göra liksom rätt saker att jag till slut var då så här Du vet hur det är när man är med, Om man är med och säljer in till en kund, mm. eller säljer in en kund så kan man aldrig släppa den kunden sen. Mm. Och det betyder också att man är inblandad i så här. De ringde här nu och, och alltså någon detalj bara mm. så blir man indragen i allting och det är ohållbart. Idag säger vi ju så här, hej hej, mig ser ni aldrig mer. Mm. Mm. Jag är med idag men sen är jag inte med mer liksom. Eller mm. jag är strateg så jag är med på era kvartalsmöten men det är inte mig ni ska ringa när ni liksom mm. vill lägga upp en post på Instagram. Mm. Det kan ni inte ringa till mig om, jag vet inte hur man gör heller så det är...
0: Sen tyckte jag att du hade en, en intressant... För jag tänkte att jag, jag hade nog gärna velat ha en, en höger hand. Mm. Alltså, någon som är bra på någonting som jag inte är lika bra på. Gärna en analytisk person. Och så här, du vet, någon som älskar Excel. Mm. Vi älskar folk som älskar Excel nämligen. <laughs> och, och då sa du en grej till mig som jag bara vill lyfta här. För att du sa, Edith, du ska inte ha en höger hand. Du ska ha en höger och en vänster hand. Mm. För du kan inte få allt det där i en person. Nej.
1: Och det är ju omöjligt skulle jag säga. Ja, jag tror att nyckeln till det där, det är ju att så här: okej, okay, de personer du tänker omge dig med, de är ju bra på vissa saker. Låt dem då vara jävligt bra på det. Sen kom, de måste du vara bra på vad sig. Och sen kommer det ju vara så här, andra saker då som de där inte är bra på. Då får du fylla den luckan med en person som kan det istället. För alltså, det är ju det där som är problemet som jag själv inte har någon lösning på på att rekrytera. Du beskriver liksom en människa på papper som ska uppfylla en massa saker. Men hur ska det gå till? Alltså de personer som jag har jobbat med längst och har störst förtroende för, de har ju liksom, vad ska man säga, utvecklat sig själva till att bli... Det, mm. de är idag. Och det har ju kombinerats med deras... Vad tycker de är kul? Och vad går de igång på? Mm. Eh, nej, men att... David gillar ju att prata med kunder. Mm. Eh, bra bra egenskap? Ja, det är en bra egenskap. Men det är, så här, det är bara ett exempel. Då, då kan man inte... <coughs> han vill ju vara engagerad i projekten- mm. Jag vill ju inte det, liksom. men mm. förstår du vad jag menar att du, du måste ju vara en människa som ska vara jättebra på det den här människan är bra på. Resten mm. får du fylla i luckor kring på mm. något sätt.
0: Jag tycker ändå att det var väldigt intressant för att de flesta tänker att man ska, man ska ha en höger hand, men, men att man tänker inte på vad det innebär utifrån att du kan inte hitta allting i en person där, utan, mm. utan och jag tyckte det var symboliskt intressant att du sa att du ska ha en höger hand och en vänster men, hand. Men det kanske
1: också är för att vi är ju tre personer som driver det här bolaget. Mm. Det är ju jag och Hanna och David som gör det, och det är ju vi vi bråkar ju jättemycket, vi tre vi tycker ju aldrig lika. Mm. Och det är ju jättebra tycker jag. Men gud vad vi brakade. Framförallt om så här kampanjidéer. Ja. ja. <laughs> Men
0: då... Kommer vi lite så här raskt in på det som, som ni faktiskt gör och eh, en del av det är ju just sociala medier och för många företag är det här ett svart hål, det vill säga man vet inte var man ska börja, man känner så här, oh, kan någon bara lösa det här, kan någon bara ta det här med vänsterhanden och bara, oh, så. Eh, vad är det största för misstaget företag gör idag gällande just sociala, eh, social kommunikation?
1: Ja, men det är ju kanske att att, ser, att marginalisera det till sociala medier. Det, därför det innebär för de flesta stora annonsörer att vi gör som vi alltid har gjort ungefär. Och sen så har vi det här med sociala medier också. Så mm. att vi anställer två eller tre personer som jobbar med det. Och sen så har vi en liten byrå med extremt tight budget som gör det. Sen har vi vår våran stora byrå, mm. som är våran reklambyrå- och våran marknadschef som jobbar med dem. Mm. Och det där är ju så här, det man måste förstå- som de flesta faktiskt inte i alla fall agerar på- om man tittar på de stora annonsörerna i mm. Sverige och Norden- mm. det är ju att, att sociala medier har ju upphävt andra saker- och ritat om så mycket så att du måste liksom börja från början med hur du ska planera vad du gör. Ett exempel är ju, hur, bara titta på hur mycket kampanjer det fortfarande släpps som har noll nollbäring för sociala medier överhuvudtaget. Mm. Man släpper fortfarande kampanjer som är gjorda för utomhusreklam och tv. Och sen så ska man då plötsligt distribuera det digitalt. Och det... Det går inte. Och om man tror att det går så är det för att man inte vet hur det kan gå när man gör på rätt sätt. Mm. Men är det inte så att det är lite prestige i det? Nu blir vi väldigt
0: branschiga. Men, men jag upplever att det är väldigt mycket prestige i, i just uh, tv-reklam. Uh, man är villig att lägga hur mycket pengar som helst. Ja. Och, men också för byråerna som jobbar med tv-reklam och även utomhus så, så kan man vinna hur mycket
1: priser som helst. Mm. Uh, så är det. Och det där är ju liksom... Jag skiter i att det finns en del kvinnopersoner i den här branschen också. Det är ju liksom en massa byråfolk som är män som upprätthåller det här, vad som är fint och fult. Och det är ju inte, det är ju inte fint att jobba med sociala medier. Det finns ju ingen kredd i det. Och det är ju bara, alltså det är ju så gammaldags. Jag orkar inte. Det har ju funnits i över tio år, Kommer igen nu. Mm. Jag, jag, den där prestigen också, vet du, folk blir ju arg på mig när jag förklarar hur det ser ut. Mm. Och det jag önskar att jag förstod det. Man blir förbannad på mig när jag säger att det du lägger upp organiskt, min vän, i sociala medier, det spelar ingen roll. Du kan åka till Härnösand och sätta upp den där lappen på en anslagstavla med min busstation. Det får lika stor effekt. Och det och, vägrar man förstå. Och då, 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 då undrar jag då, liksom, kan man bygga en kanal helt på köpt innehåll? Men det, det, det är en dubbel negation du säger därför att man ska inte bygga någon kanal. Allt handlar om att du ska exponera ditt innehåll för en utvald målgrupp som du kan profitera på. Mm. Och det kan man inte göra organiskt. Nej, men jag tänker utifrån att man
0: bygger, alltså, apropå den här kunden som ville dubbla sina antal följare. Mm. Varför ska man följa en kanal om man tänker så här, innehållsmässigt bör ge följaren någonting?
1: Ja, men det där skulle ju funka om det var så att de som följde dig såg det du postade. Mm. Men det så funkar det ju inte riktigt om inte det du postar då är otroligt relevant. Och det betyder oftast då. Eh, det funkar för vissa varumärken. Så här, mm. äh, riktigt, liksom Lovebrands, äh, hon äh, det här. Äh, Oh, nu, Glossier till exempel bygger mm. ju någon slags organisk närvaro. Men där går man ju också in i väggen till slut. Men den där typen av varumärken som blir så hypade och det hjälps till med mm. eh, influencers och så vidare. Men i så fall så har vi bara en handfull varumärken som det där faktiskt funkar för. Och det funkar inte för så att ta klarna eller spott Files, det finns ingenting som säger att de har, som, som är jättekola, balla varumärken. Vad är incitamenten för att följa deras kanaler så att säga? Det är inte så man gör och det är inte mm. så människor konsumerar de här medierna. Därför du, det, det är ju som att du, tänker att du har en tombola med, där du stoppar ner alla världens tidningar i samma tombola och så... Drar du bara grejer ur den där tombolan på något sätt? Mm. Eh, och då ska du få någon slags sammanhang som mottagare. Det funkar liksom inte så. Det är... Och ni jobbar bara med köpt? Alltså, det har vi gjort sedan så här 2013. Mm. Det, och det har ingenting med någonting annat att göra än att jag gillar resultat. Alla tror att det är så här... Och när det är köpt då är det bara annonser, ja allt är annonser även om du skriver kära följare vad vill ni se mer av här på Instagram, det är också en annons. Alltså det, är en, det här är en missuppfattning med organiskt material som helt enkelt föddes därför att annonsörer världen över blev kära i idén om att marknadsföring plötsligt var gratis. Det är bara det som man gillar så himla mycket. Man kan anställa en ung person som gör lite content på rasterna och då är det gratis och det funkar inte så.
0: Vad, vad är, vad, kan du berätta något bra exempel på när det verkligen funkar bra?
1: Mm, det där frågar alla efter och då tror jag att så här, det, det funkar bra när du faktiskt har vad ska man säga, underkastat dig. Om man pratar sociala medier, du ska underkasta dig Facebooks annonsplattform och deras annonsverktyg och jobba med den, inte mot den. Mm. Och när du gör det, och då kan du börja monitorera ditt innehåll och dina annonser på ett sätt som gör att du faktiskt också kan bli otroligt strategisk även i en annan typ av annonsering. Men att säga vem det funkar för, förr gick man in på en sida så sa man så här, åh vad bra grejer de gör, så mm. kan man inte göra idag. Då får du i så fall gå in och kolla deras annonsbibliotek och försöka skaffa en uppfattning. Det är det jag gör idag. Jag går in och kollar så här, hur mycket annonser har man igång? Hur har de, om jag kan se på ett ungefär hur man har riktat dem? Om man liksom använder ett anpassat innehåll per plattforma alltså som du har specifika annonser för, till exempel ett visst format och så vidare. Sådana saker tittar jag på. Jag tittar inte på så här, oj vad många följare eller vad många likes de har för det är helt irrelevanta mätpunkter.
0: Men du, alla våra gäster får svara på tre snabba.
1: Nummer ett. Ditt största misstag. Det är nog eh, något sammanhang där man har förlitat sig på fel personer. Mm. Som blev väldigt dyrt och väldigt eh, jobbigt, som tog lång tid för mig att eh, hämta mig från på alla plan. Mm. Mm. Kan du
0: tänka dig att ta en anställning? Eh, ja. Mm. <laughs> Spännande, eller vill jag säga. I vilken kapacitet,
1: vilken roll det skulle vara. Eh, nej men det är väl inte så petigt men, men samma regler gäller väl som när jag jobbar nu. Det är väl att det måste vara någonting som jag eh, bryr mig om. Och det kan ju vara även nu att så här, det är klart att man genom åren har varit mer eller mindre engagerad i olika kunduppdrag. Eh, så att det är ju inte som att så här, eh, man driver eget bolag och det till hundra procent är att leva sin dröm. Allt man gör och alla kunder man jobbar med är ju inte en dröm, så att säga. Mm. Så att, ja... Eh, jag kan vara det. För med, med liksom, Om jag känner att det är något som jag kan också bidra med skulle ju vara festligt. Mm. Mm. Det vore ju tråkigt om, om man liksom... Om någon plötsligt ska anställa mig för att förvalta något trögtänkt. Kommun kanske inte är något för mig, när liksom. man måste vara någon slags politiker för att lyckas med någonting. Det, det, det skulle inte gå. Jag kan se det framför mig. Herregud. Ja,
0: brandsläckan. Ja. Man tänker ditt bästa relationstips för den som lever med en företagsam person. Jag väljer att inte säga entreprenör här.
1: Ja, det är bra. Ja. Men det är ju... Det är väl då om man, vilket jag tror är svårt, men det är väl någon slags tålamod då. Eh, men kanske snarare en djup förståelse. För att om du bara, om du måste intala dig hela tiden att du måste ha tålamod och inte bli irriterad. Det kommer ju krackelera till slut. Men försök att förstå. Ett bra exempel är så här att många som jobbar på mitt jobb då tänker jag att det är så jobbigt att säga upp personer till exempel mm. för att ja men det är en personlig tragedi kanske i vissa fall då, eller tragedi men det är jobbigt för en person att bli uppsagd mm. men alltså den det är jobbigast för det är väl mig alltså man tror om man bara är anställd hela livet så tror man att så här oj kolla på henne, hon har ett eget bolag oj vad hon är rik och det är så enkelt för henne och hon glider in här i någon silindskjort och det är liksom inga problem men du har räkningar för 3,5 i månaden och jag för 35 miljoner vilket tror du är jobbigast när det fattas 2 miljoner för mig eller 2000 för dig mm. för det är samma sak och den där, det där tror jag även i en relation att man, man måste förstå att det där yttersta ansvaret det vilar trots allt på dig och det är ingen picknick det är, ju, det är därför man mår som bolaget mår, för att du varje enda dag sätter allt du är på spel på något sätt. Så är det ju. Mm. Och ändå gör vi det. Ja, men det är för jag vill
0: bestämma själv. Ja. <laughs> tack snälla Emma för att du kom och eh, gästade i huvudet på en entreprenör. Tack Edith! Stort tack till dig som lyssnar. Och kom gärna med tips på vilken entreprenör som du vill ska gästa podden. Det gör du genom att skicka mig ett DM på Facebook, Instagram eller LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar.